0: Para 1941, la Unión Soviética era vista como un coloso con pies de barro. Desde su concepción había visto constantes derrotas ante naciones pequeñas, como bien lo fueron Polonia en 1921 o Finlandia en 1939. Por lo que cuando Alemania comenzó a planear la invasión al coloso soviético, se confió en que se repetirían las aplastantes y rápidas campañas vistas en casi todo el continente europeo por lo que más de 100 divisiones alemanas de infantería acompañadas por otras tantas de las naciones menores del eje y también de acorazados, parecían ser suficientes para hacerle frente y sobre todo, subyugar a su enemigo ideológico. El 22 de junio de 1941, tres grupos de ejércitos del eje se dispusieron a invadir la Unión Soviética, siendo el grupo de Ejército centro el más robusto respecto a número de hombres siguiéndole de cerca el Grupo de Ejército Sur en cantidad de efectivos, disponiendo este de 59 divisiones de infantería, de las cuales 37 eran alemanas, además de otras 5 divisiones blindadas encuadradas en el primer grupo Panzer, al mando de Ewald von Kleist. La misión del Grupo de Ejército Sur era avanzar hasta la orilla del río Volga, capturando de paso toda Ucrania, y su primer obstáculo lo vio reflejado en 5 cuerpos mecanizados soviéticos, que se encontraban a un día de distancia desde el pistoletazo de salida a la invasión de la URSS. Con menos de 700 tanques, los alemanes debían hacerle frente a más de 3.000 carros de combate soviéticos cuyos modelos eran en su mayoría desconocidos para los germanos, pero que como ventaja tenían una estrategia aún novedosa y la sorpresa de su lado, iniciando así la batalla de Lutz, Brody y Ropno el mayor enfrentamiento de tanques sucedido en la Operación Barbarroja. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde exploraremos el que fue el mayor enfrentamiento de blindados de la historia hasta la llegada de la Batalla de Kursk, en donde Panzers 1, 2, 3 y 4 se enfrentaron a T-34, s KV-1 y 2. Pero antes de empezar, les recordamos que este video es posible gracias a la contribución de nuestros mecenas de Patreon, y este tema en cuestión fue elegido por uno de ellos. Y así como José Andrés Sánchez Mendoza, tú también puedes decidir qué video se realizará el último sábado de cada mes visitando el enlace de la descripción. Además de que acciones como dejar tu like, comentar, suscribirte al canal y sobre todo compartir este material nos ayudan mucho a seguir llegando a más historiadores. Y sin nada más que decir, veamos cómo se desenvolvió este crudo enfrentamiento. La preparación de la invasión a la URSS comenzó su planeación en 1940 y tenía pensado llevarse a cabo durante la primavera del siguiente año, pero el fracaso del ejército italiano para tomar Grecia retrasó los planes germanos, quienes tuvieron que apoyar a su aliado en la campaña de los Balcanes para asegurarse de que nada interviniera durante esta operación, la más grande ofensiva de toda la historia militar sustentada por una abrumadora cantidad de hombres, tanques y suministros que curiosamente no serían suficientes, pero que le dieron la fuerza necesaria a los del bando del eje para entrar con fuerza durante los primeros meses de la invasión. Ucrania era en ese entonces uno de los centros industriales más importantes de la Unión Soviética, por no decir el más importante, por lo que se mantenía una fuerza de tanques considerable dentro de la región. Concretamente, en el distrito militar de Kiev había disponibles más de 3.000 tanques de diferentes modelos, sumando alrededor de 700 T-34s y KV-1s, disponiendo además de cerca de 2.400 blindados ligeros, por lo que, en teoría, los soviéticos debían estar preparados para el combate pero la realidad es que si bien tenían una fuerza gigantesca del mismo tamaño del que los alemanes dispusieron para todo el inicio de la invasión tan solo en esta zona, muchos de sus vehículos no contaban con radio, además de tener una cadena de comando deficiente que se entorpecía con los varios oficiales políticos que tenían como objetivo mantener la ideología por encima de cualquier otra cosa, además de que buena parte de los líderes militares ni siquiera estaban en la zona para cuando comenzó la invasión dando como resultado una fuerza poco eficiente. En el bando alemán, tenemos al grupo de Ejército Sur, cuya fuerza acorazada radicaba en el primer grupo Panzer que contaba con 5 divisiones Panzer y 4 divisiones de infantería motorizada indispensables para el avance con tanques, quienes estaban bien comunicados con objetivos claros y subsecuentes, además de una cadena de comando clara que lejos de entorpecer, los alemanes podían realizar iniciativas de considerarlas necesario sin la necesidad de avisar a sus superiores. Con esta clara diferencia, sumado a que los alemanes disponían de alrededor de 700 tanques, una cuarta parte de los enemigos en este sector, se inició la invasión de la República Socialista Ucraniana el 22 de junio de 1941. El avance alemán tomó a los soviéticos por sorpresa, que si bien tenían una cantidad considerable de hombres dispuestos en sus fronteras con el entonces llamado gobierno general, la cadena de mando era deficiente. Algo que se hizo notar cuando Stalin dio órdenes a su COP de moverse a Ternopil para comandar las fuerzas en Ucrania hasta la 1 de la tarde del 22 de junio, mientras que la iniciativa alemana inició a las 3 de la madrugada. Además de que la superioridad aérea de la Luftwaffe volvía demasiado inseguro el movimiento por aire de cualquier alto mando, por lo que se vio obligado a conducir hasta su puesto de mando, arribando hasta la noche cuando los alemanes ya llevaban un gran avance. Pero desde ese momento, inició la organización de sus tropas y, sobre todo, encargó el contraataque. El 23 de junio, la 37ª División de Tanques del 15 Cuerpo Mecanizado Soviético del general Ignati Ivanovich alcanzó a la undécima División Panzer que se movía en dirección a la ciudad de Dubno, quien intentó frenar a los alemanes, pero fracasó en su intento. Teniendo que dar la media vuelta al día siguiente, con la intención de reagruparse con cinco cuerpos mecanizados soviéticos que planeaban realizar un gran contraataque desde el norte y el sur. Pero gracias a la pobre logística, esto tardaría en concretarse. Otro factor a tomar en cuenta fueron las dificultades del terreno. Y gracias a esto, el avance soviético, ya de por sí desincronizado, se vio severamente afectado cuando sus tanques empezaron a quedar atascados en lodo quedando divididos en pequeños grupos por todo el frente, y gracias a esto estas unidades tuvieron que ser abandonadas por su tripulación, mientras que los alemanes destruían los vehículos que aún intentaban escapar del lodo. El 24 de junio los germanos destruyeron 267 tanques enemigos que poca o nula resistencia pudieron brindar. Para el día siguiente, los alemanes finalmente habían tomado Lutz, sitio desde donde se lanzaron con dirección a Rovno tras que la Luftwaffe destruyera en tierra gran parte de la fuerza aérea soviética de la zona, contando 774 aeronaves soviéticas perdidas. Hasta este punto de la batalla, el primer grupo Panzer parecía tener asegurada la victoria sobre la zona, pues estaban capturando más y más poblados de importancia. Pero la mañana del 26 de junio, tras que la gigantesca fuerza soviética pudiera ponerse en relativo orden, comenzó su avance dividido en dos flancos. Por el norte atacaron tres cuerpos mecanizados soviéticos que se lanzaron al combate sin apoyo de infantería, siendo cazados a su vez por los bombarderos de la Luftwaffe, recibiendo una gran cantidad de bajas gracias a esta acción, perdiendo el 50% de sus unidades para el momento en el que pudieron establecer combate con la 13 tercera y 14 cuarta División Panzer, quienes avanzaban hacia el este con dirección a las ciudades de Rovno y Ostrog. La pelea fue dura, pero gracias al apoyo de infantería con el que contaba el primer grupo Panzer pudieron resistir los embates a cambio de fuertes pérdidas de blindados. En el sur, Dos cuerpos mecanizados soviéticos que llevaban combatiendo a los alemanes desde el principio de la batalla, trataron de quebrar uno de los flancos del primer grupo Panzer, logrando aislar a la décima sexta y la undécima división Panzer del resto del grupo Panzer. Si bien los soviéticos pudieron retomar la ciudad de Dubno, la undécima división Panzer salió de la misma, atacando el flanco derecho de la avanzada soviética y que con el apoyo de la Luftwaffe pudieron ganar control de la situación nuevamente por lo que los tanquistas rojos en Dubno se vieron obligados a retirarse a las inmediaciones de Ostrog. La pinza norte de la ofensiva soviética, a pesar de la superioridad numérica con la que había empezado el combate, comenzó a sufrir bajas insostenibles gracias a las tácticas defensivas alemanas, quienes perdieron apenas 10 kilómetros frente a la iniciativa soviética, retirándose estos al poco tiempo. El último intento de retomar la iniciativa por parte del Ejército Rojo tuvo lugar el 30 de junio, cuando los remanentes de los cinco cuerpos mecanizados hicieron un último empuje al este de Rovno y al sur de Ostrog, pero volvieron a fallar gracias a la escasa organización y a las cuantiosas pérdidas que tuvieron durante su ofensiva del día 26, la cual se prolongó hasta el día siguiente además de que el octavo cuerpo mecanizado dirigido por un comisario político fue directo hacia un pantano, perdiendo todos sus vehículos gracias a esta acción. Luego de esto, el frente colapsó, obligando a los soviéticos a tratar de retirarse por detrás de la línea Stalin, misma que fue alcanzada por los alemanes durante los primeros días de julio de 1941. Al final, los soviéticos perdieron alrededor del 60% de su fuerza inicial blindada, mientras que los alemanes perdieron alrededor de 500 vehículos contando tanques, artillería autopropulsada y vehículos de transporte y suministros, bajas que si bien eran cuantiosas, no se comparaban a las soviéticas, pues en esta parte de Ucrania tenían concentrada una gran parte de sus carros de combate de élite, perdiendo KV-1s, parte de los escasos KV-2, T-34 s y muchos más tanques ligeros. Si bien fue un auténtico desastre, la batalla de Lutzbrod y Ropdon fue un enfrentamiento que ayudó a conseguir tiempo para evacuar las importantes fábricas ucranianas como las que se encontraban en Kharkov, por lo que la resistencia y los embates soviéticos sirvieron de algo, pero pudieron haberlo hecho mucho más de disponer de una clara organización y comunicación pues en estos enfrentamientos había soviéticos desperdigados por todo el frente, lo cual terminó por sellar el destino inmediato de estas fuerzas ante unos enemigos que llevaban meses de preparación con una comunicación impecable para su momento, pero que en cuestión de meses, el frente oriental comenzaría a convertirse en la tumba del ejército alemán. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, Esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Aprovechamos este espacio para agradecer a nuestros mecenas de Patreon por otro mes apoyando el canal. Así que un saludo especial para José Andrés Sánchez Mendoza, Nahuel Sebastián Ruiz y Félix Calero. Recuerda que puedes sumarte al esfuerzo de producción del canal visitando el link de nuestro sitio de Patreon en la descripción. También pueden consultar las fuentes en la misma si así lo desean. Y sin nada más que añadir, los acompañó de Auslanda ya nos veremos en el próximo combate. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.